0: Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp... en cabaretier Patrick Nederkoren. Ja, lieve luisteraars, uh, vandaag komt de podcast niet vanuit het theater. We zitten in de repetitieruimte van theaterbureau Cobra. Uh, en we zitten hier met Maarten Auwboter. Uh, Maarten, jij bent watersysteembeheerder bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. We gaan het straks hebben over het beheren van water... In een wereld die door klimaatverandering verandert. Uh, maar ik wilde bij jou beginnen op een heel specifiek moment. Namelijk in de nacht van donderdag 2 november 2022. Wat is de situatie? Die storm Kiaran komt op Nederland af. Jij hebt piketdienst voor het waterschap. Uh, en jij moet die nacht wat precies in de gaten houden?
1: Nou, het was donderdagochtend vroeg. Dus zeg maar de, de, de vroege uurtjes van uh, donderdag 2 november. En we waren vanaf dinsdag eigenlijk um, uh, gealarmeerd door te veel water... wat niet wegging bij IJmuiden. En uh, Zeeburg, ons gemaal Zeeburg, wordt dan aangezet. Dat ligt ten oosten van Amsterdam. Ja. En dat uh, uh, zuigt eigenlijk water uit dezelfde poel... als dat IJmuiden water afvoert naar de Noordzee. Dus die kan je dan als een soort hulpgemaal inzetten. En dat is zo geweest vanaf die dinsdagavond. En uh, stond dus aan, dinsdagavond, woensdag, woensdagavond... En in de donderdag, de nacht naar donderdag, eh, zagen we een spui komen. Dat wil zeggen dat het dan laagwater wordt op zee. En als het lager is op zee, omdat het eb is, dan in het Noordzeekanaal. He, daar kan 20, 30, 40 centimeter. Dan kun je 30, water 20 eruit centimeter? Krijgen, ja. En dan ga je vanzelf zet je de kokers open en dan stormt het water naar buiten zonder dat je het pompt. Juist. En dan wordt het daarna nou weer vloed. En dan gaan die kokers dicht en moet je dan nog water kwijt... of staat er een groot gemaal en dan gaat het gemaal door met water afvoeren. Ja. En wat er nou in die nacht was, er was een spui... terwijl de regen even minder was en we gemaal Zeeburg nog aan hadden. Gemaal Zeeburg gaat niet uit als het pijl te laag wordt. Dus we waren enigszins uh, ja, op ons kivive of mm -hmm. het pijl niet te laag werd... doordat je het aflaat naar de Noordzee... En doordat je Gemaal Zeeburg ook uitmaalt naar het IJmeer. waarom mag het, het niet te laag gebied. worden? Nou ja, als het te laag wordt, dan, um, uh, dan is dat ook vervelend voor mensen die in woonboten zitten, voor ah, boten precies. die onder bruggen gaan en de drempels die zitten ondieper. En dus je kan niet te hoog, maar je kan ook niet te laag. Hè? Je stuurt eigenlijk het pijl het in de boezem, in de Amsterdamse grachten... in het Noordzeekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal.
2: Heel kort vraag je, wat is de range waar je op stuurt? Hoe, hoe breed is die band?
1: Het is op een gemiddelde dag, op ieder moment gemiddeld... etmaal gemiddeld, 40 centimeter onder NAP. Ik, ik, ik wijs het aan, hè? dat is twee keer een gespreide hand boven elkaar. Dat is 40 centimeter. Ja. En um, uh, als het laag is, dan zou het 60 kunnen zijn... Uh, het mag toenemen tot nul, dan heb je ook echt wel problemen. Dus dan heb je al op vele manieren ingegrepen. Dus eigenlijk zit het in, ja, in decimeters. Ja. Voordat
0: voor mensen nu denken, we zitten in een, in een megatechnisch verhaal... wat heeft dit nou te maken met al die afleveringen van overvloed? Dat wordt zometeen wel duidelijk. Maar eerst nog even in die nacht. Op een gegeven moment kwam je erachter dat die, die spui die eerst open stond... Hè, waardoor het water de dus zee ging... Dat die, dat die eigenlijk ook weer open stond toen het vloed werd.
1: Nou ja, ik keek om vier uur aan het eind van de spui... Uh, uh, op, uh, dan kan je op je telefoon, eigenlijk op het internet... kan je de pijlen in uh, bijvoorbeeld de Suriname-kade, Java-eiland in Amsterdam zien. En uh, ik zag, oké, okay, het staat een aantal centimeters onder die gemiddeld min 40. Ja. En uh, dat is mooi, dat is niet te laag. En dan hebben we even ruimte. En om de een of andere reden keek ik om half vijf nog een keer. En toen, oh, het staat nu een stukje hoger. Dat kan. Want dat is een normale golf aan het eind van een spui. Dan is dat water nog op weg naar IJmuiden. En dan hoopt het op en dan komt er een golf terug. Ik dacht, dat is die golf.
2: Zoals water in een bad heen en weer klotst. Ja, eigenlijk. het is
1: eigenlijk een ja. soort klots. Ja. En, um, uh, maar om vijf uur... Oh, uh, is de storm al begonnen of zo? Dit is wel een hele heftige klots. En om half zes nog meer. En om zes uur, nou dit... En toen belde een collega die geen dienst heeft. Die altijd vroeg uit de veren is. En, en ook die even kijkt. kijkt. ja. En die zei, uh, dit kan echt niet. Uh, we, moeten op een, uh, we moeten op de alarmknop drukken. Er is een, iets technisch verkeerd. Hij zei... Uh, uh, ja, dit kan verklaard worden doordat die spuikokers openstaan en de zee gewoon binnenkomt.
0: Ja, en dat was dus ook zo, hè? En uh, da daar kwamen jullie achter. Wat, ja.
2: wat moet je dan. Uh, maar dan, wacht op... even, die spuikokers. Dat betekent dus dat het hoog water is uh, in zee. Nou, wordt uh, vanuit app is lager in, uh, in het gebied ja. waar, waar jullie het en uit Op de pompen. zee binnen via die kokers waar Precies. het normaal naar buiten moet. Ja. Het spuien, maar de andere kant op. En toen wij dus Rijkswaterstaat, heb ik Rijkswaterstaat, de
1: piquet van Rijkswaterstaat, gebeld. En die waren ook op dat middel moment in rap en roer. Precies. Dus het is niet dat wij het ontdekt hebben. Nee, je, je ziet het en je ontmoet elkaar als het ware... Uh, uh, overdrachtelijk aan de waterkant en je ziet, oh jee. Hè? Kijk, het is een prettige
0: gedachte dat er dus om half vijf... Uh, s ochtends allerlei mensen op, op meters kijken om ons te beschermen. Maar het is ook een onprettige gedachte... dat er zoiets technisch dus kan gebeuren met zo'n spui. Wat nou als die spui open zou zijn gebleven tot volle vloed? Wat zou dat betekenen voor een stad als nou, Amsterdam? De
1: voorspelde vloedhoogte van die dag was plus 1,75 meter. 75.
0: En dat is dan de hoogte die je door de stad Amsterdam ja. zou
1: krijgen? Door ja, heen... dan mag ik hopen dat je voor die tijd al vele malen... Uh, want dat is, uh, dat is een onmogelijke waterstand voor de ja,
2: binnenkant. Dat Precies. is ongelooflijk, want dat uh, <laughs> 1,75 meter 75, uh, dat staat heel Amsterdam onder water. En dat in een paar uur tijd, want zo'n van eb naar vloed... Nou, uh, dan... daar zit
1: zes zit, uh, uh, uur tussen. Precies. Uh, en, ja. Dus wat besloot jij? Nou ja, eigenlijk was de reflex, uh, we, we sluiten Amsterdam af daar zitten uh, allemaal sluizen en deuren en noodkeringen. Hè? En, uh, 14 ja. sluizen zijn dat, die om, om de stad uh, ja, schuurt, en, ja, en noodkeringen. Hè? Een sluis dat wordt erg met varen geassocieerd... maar het kunnen ook gewoon deuren zijn die je dicht doet... en dan kan je niet meer varen ja. ook. Hè? Dus het zijn soms ook noodkeringen.
0: Een deel daarvan moet met de hand gebeuren, toch?
1: Ja. Met de hand goed... met kaapstanders. Hè? Dus dan heb je van die uh, 17e-eeuwse hulpmiddelen met een groot rad... Ja, en dan zie je mensen aan trekken en duwen met hun voeten... en trekken met hun handen en dan gaan die deuren dicht.
0: Ja. ja. Intussen was in de wijk Houthavens... Uh, de, de, was het zo, al zo dat het water hoger was geworden, hè? Dus daar was het al tot 70 centimeter, geloof ik, hoog.
1: Nee, ja, nee. En dat is inderdaad niet 70 centimeter, nee. Het is normaal min 40. Ja. En het is het op zijn max min 12, min 13 geweest... Dus dat is maar 28 centimeter hoger. Dat is de formaat waar we op de tafel overheen kijken. Hè? Ja. Ja, maar... <laughs> dus het is maar heel weinig verhoging. Maar die vensters die liggen zo dicht bij het water... dat het water is, is uh, tegen het glas aangekomen. Precies,
0: waar de huizen waar, hè, waar inderdaad het water al tegen het glas aankwam. Ja. Die wijk is ook zo gebouwd dat dat kan. Ja. Maar toch, dat is niet wat je wil. Uh, jullie hebben toen ongelooflijk snel al die, die sluizen uh, gedicht binnen drie
1: uur. Ja, er staat zes uur voor. We hebben dus om tien over zes gebeld... en om negen uur was alles dicht. En, en? ook het
2: hele Amsterdam-Rijnkanaal afgesloten van Amsterdam. En wie nam die beslissing dan om dat te gaan doen?
1: Uh, nou, ik heb gebeld naar de mensen die dat zijn gaan doen. En daarna, dat is eigenlijk een besluit voor een uh, opgeschaald niveau. Dus daarna heb ik de persoon gebeld die daar verantwoordelijk is... om het, uh, om het te formaliseren eigenlijk. Maar, maar we hebben het zijn sluit de sluizen, uh, gewoon uh, direct een paar minuten na zes gegeven. En als dat niet was gelukt,
0: dan kom je dus uiteindelijk in zo'n zo heftig scenario. Dus dan kan het water echt hoog komen als het niet was gelukt om die sluizen te sluiten... of als het uren langer geduurd had.
1: In, ja, we sloten dus die sluizen en die waren om negen uur dicht. Terwijl om half acht was, waren de spuikokers dicht. Dus... Um, uh, Voel je wel? Als die spuikokers ja. open waren gebleven, dan was er natuurlijk veel meer water gekomen. Dan, was, dan waren we echt afhankelijk voor Amsterdam aan de binnenkant van de kering. waren we dan afhankelijk geweest van het sluiten van het ijfront, van die, van die sluizen. Ja. Um, uh, maar nou waren die, zijn die spuikokers om half acht gedicht. En toen waren gedaan, wij ja. nog
2: het, het front aan het sluiten. Hè? Dus, de dus de technische, technische foutje was gerepareerd eigenlijk. Om half ja, acht. het
1: is de samenloop van omstandigheden. van het allerzwartste putje zijn niet uh, opgetreden eigenlijk. Hè? Het is niet, het maar, is... maar
0: toch is dit wel, dit was dit wel een unieke situatie. Hè? En ook wel een, een, een situatie die zorgelijk uh, of tot zorgen kan leiden. in ieder ja, geval. Ja,
1: en het is ook een situatie die, we, die in de draaiboeken staat. Die we trainen, die ook die sluizen, dat sluiten van die sluizen wordt ook. Dat maar dat had sinds
0: 1998 was dat niet meer gebeurd, wel, wel in oefening, maar ja, onder druk. Ja. Precies. Ja. Dus het is in die zin een uitzonderlijke situatie. Nou is mijn ervaring zoals als iemand een scheet laat in Amsterdam... staat het de dag erna in alle landelijke kranten. Dit is niet per se nationaal nieuws
1: geworden. Waarom eigenlijk niet? Uh, nou, om, ja, van mij uitgezien denk je dan van... ja, men is het zich niet helemaal bewust... Hè? Dus die, die uh, sluizen zijn dicht geweest als je later in de stad of op straat... met mensen of op die dag of bij het openen het met mensen erover hebt. Dan hebben ze wel in de gaten dat er iets aan de hand was. Maar dat was een, een, mogelijk een detail. Hè? Dus ja. um, uh, ja, wij in de stad met z'n allen... Ik woon ook in deze stad... Uh, 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 leven um, uh, toch argeloos... of eigenlijk uh, met het gevoel dat het allemaal goed geregeld is.
2: Er, er is een blind vertrouwen in onze uh, capaciteiten om het water te keren. eigenlijk, hè? Er is zelfs geen blind vertrouwen. Er is een totaal onbewustzijn
1: van het feit dat je hiervan afhankelijk bent. Ja. Als we dan... Is dat een Achilleshiel? Is dat een Achilleshiel? Absoluut. Want uh, uh, ja, wat er aankomt, dat gaat nog... Ja, dat... Wij zagen dit eigenlijk als een gebeurtenis. Het is maar een 28 centimeter verhoging. Uh, als de bui van Limburg, hè, de spreekwoordelijke bui van Limburg... de zomer van 2021, als die valt, dan, dan, dan is dat absoluut zo'n situatie. Dan was dat in Amsterdam, ben je daar ook van afhankelijk. Um, uh, dat, dit gaat vaker gebeuren. Als, de, als een aantal buien die in 2023 in Europa zijn gevallen... en de grote klapper uh, Griekenland, die nog uh, mm -hmm. nou ja, bijna drie keer zo zoveel regen is geweest als, uh, als Limburg, ja, dan, 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 dan zijn de rapen gaar. Maar
0: laten we daar zo meteen naar kijken, naar wat, wat er aan kan komen... en hoe je dat als stad moet managen of als waterschap. Maar eerst eventjes dat blinde vertrouwen, of zelfs dat niet eens, hè, nee. zeg jij al. Uh, waar is dat op gebaseerd? Want als je naar de geschiedenis van Amsterdam kijkt... dan zijn er behoorlijk veel overstromingen geweest. Ja. He, je, je, bent, je bent heel erg bezig ook met, met hoe die geschiedenis van het waterbeheer in deze stad is. Ja. Wat, wat kunnen we, als we nou kijken naar die geschiedenis... wat kunnen we leren van wat water kan betekenen voor Amsterdam?
1: Ja, het is eigenlijk heel interessant... dat als je naar de honderden jaren ontwikkeling kijkt... en dat hebben we gedaan in een onderzoek... waarin we de, uh, een index van de stad, hoe je omgaat met water... niet hebben ingevuld voor Amsterdam nu... maar voor Amsterdam in de 17e, de 18e, de 19e... en dat op een aantal markante momenten... En dan zien we dat de stad eigenlijk grote sprongen vooruit maakt door te investeren en het water en het leven met het water, ja, de stad robuuster te maken. Uh, dat zijn uh, grote sprongen, maar altijd na een gebeurtenis. Je ziet die sprongen niet, er komt wat aan, we bereiden ons voor en het valt mee wat er gebeurt. Nee, er gebeurt iets vreselijks en dan wordt er ingegrepen.
0: Dus wij gaan pas nadenken na een
1: ramp. Ja. In de 17e eeuw is de hoogwaterkering van Amsterdam... eigenlijk uh, ja, sterk geupgraded, een aantal keer. Naar aanleiding van overstromingen van 1610, 1651, 1675. En iedere keer precies tot de hoogte zover als die vloed gereikt heeft. Ja. En niet een veiligheid yes. van nog een paar decimeter daarbovenop. Ja. En 1651 was gewoon een paar decimeter hoger. En
2: 1675 was de hoogste. En landelijk zien we dit ook. Hè. We hebben de afsluitdijk gehad na een ramp. We hebben de deltawerker gehad ja. na een ramp. Ja. Uh, en je zegt eigenlijk in de hele geschiedenis van Amsterdam ging dat ook zo. Ja, zo is dat.
1: En, en als Cornelis we... Lely heeft de blaren op zijn tong gepraat. En pas na de ramp van 1916 is de Zuiderzeewet uit 1918. Hè? Precies.
0: In die ja. zin is het heel geruststellend dat we het nu hebben over die paar centimeter stijging. En dat we ons al zorgen maken over de toekomst. Dat is, dat is een breuk dan met het verleden
1: tenzij uh, uh, we even opgeschrikt zijn... en uh, daarna weer overgaan tot de orde van de dag. Hè? We ja. moeten tot actie komen.
0: Wat denk je, is dat patroon van dat we pas gaan reageren na een ramp? Is dat iets wat, ja, wat in ons zit? Ben je bang dat dat in de toekomst ook een houding kan zijn die we hebben?
1: Ja, nee, het, 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 ik denk dat het een ware kunst is om daaraan te ontsnappen. Want je moet namelijk het lef hebben om een grote investering te doen... terwijl als je die investering niet doet, je niet kan aantonen... want de ramp is nog niet gebeurd dat die investering nodig is. En, en um, uh, ja, je moet dus voor de muziek uit eigenlijk... je zou cultureel gezien naar een next step, naar een, naar een volgend level moeten gaan... om, het, om te onderkennen dat je, dat je ook moet investeren voor de toekomst... Ja. en niet uh, als het uh, kalf verdronken is. Ja.
0: Wij spraken elkaar voor dit gesprek eventjes en toen zei jij we zitten eigenlijk in een soort diabolo-situatie. Dus dat betekent dat zijn heel veel rampen geweest. Ja. We zitten nu in het midden. We zitten in je... het
1: oog van de storm, hè? Ja, precies. Ja. Ja.
0: En, en, en straks komen er weer heel veel mogelijke rampen... of in ieder geval hoogwatersituaties ja. aan. En
1: dat is, dat is een soort van evident. Dat is niet van, oh, gebeurt dat wel? Gebeurt dat niet? Nee, dat gebeurt zeker. Waar waarom? Als de, als de zeespiegel stijgt en je dus die spui dat dat uh, onder vrij verval uitlaten van rivierwater naar de zee niet hebt... en je moet pompen, dan ben je afhankelijk van de techniek. En de techniek faalt. Als je afhankelijk bent van de techniek... dan moet je dus heel veel meer gemalen bouwen dan je nodig hebt... zodat je twee benen, meer benen hebt om op te staan. Als er één
2: uitvalt, moet je dan terug kunnen vallen... En, en, um, en dat is iets wat ze dus nooit gaan doen, omdat dat te veel geld kost. En dus zeker? gaan we uh, technische problemen krijgen... waardoor een stad kan onderlopen, wat nee, nu bijna gebeurd was. Ik
1: denk dat er wel geïnvesteerd wordt in meer uh, gemaalcapaciteit. Ja. En dat, zoals Amsterdam is eigenlijk gaan pompen vanaf 1975... en daarvoor kon het alleen spuien. Groningen, Noord-Nederland. Uh, ja, er is een woudagemaal gemaal in Friesland. Maar naar de Waddenzee uh, kan je ook alleen maar spuien. Ja. En uh, uh, ja, dat is in Amsterdam, is die stap in 1975 gebouwd. En we staan nu eigenlijk in de jaren om die capaciteit te verdubbelen... omdat we van de techniek afhangen. Die stap gaan we maken.
2: Maar waarom denk je dan toch dat het gaat gebeuren, die rampen... als je ook tegelijkertijd zegt, maar we gaan die techniek wel toepassen? Ik moet zeggen, we hebben natuurlijk een hele natte winter gehad. Uh, daar is ook heel veel geschreven
1: en je... je, je, je ik kan niet alles lezen, zelfs wat, hè, wat, wat, wat je op internet en in kranten... en allemaal uh, uh, gegenereerd wordt in die natte uh, tijd. Um, maar de afvoer van de Rijn heette dan heel hoog te zijn. En het was zo nat, een nat jaar. Um, maar de, de afvoer van de Rijn is 7600 kub per seconde geweest. Ja Sorry voor de techniek, maar Weet dat niks? is dus ze, ruim 7500. Um, 1995 was 12.000. Januari 1995. Het max van de Rijn is 16.000 kub uh, uh, per seconde. Dus we zitten eigenlijk nog niet eens op deze enorme belasting. En als je dan al kijkt um, hoe tegelijkertijd met stormen... Hè, er is veel wind geweest. Uh, de zee stond hoog, de rivier stroomt. Hoe dan het IJsselmeergebied oploopt. Uh, hoe de rivierstanden opnomen. Op eigenlijk is het ronde omhoog en de aanvoer is groot... En, en het is niet eens op zijn ergst. Um, ja, dat wordt een geweldige uitdaging. Kijk, we bouwen voor IJmuiden misschien wel die capaciteit erbij. Voor dat systeem, want dat zal niet ook in IJmuiden komen staan. Hè, voor de duidelijkheid. Want anders dan heb je een twee keer zo groot gemaal op een plek die faalt. Mm het -hmm. moet op een andere plek. Hè? Dus op een andere plek komt nog een groot gemaal. Maar als je naar heel Nederland kijkt... moet je 10.000 kuub per seconde maalcapaciteit hebben terwijl we over 15 jaar er misschien duizend hebben. Dus de maalcapaciteit die je nodig hebt als de zeespiegel stijgt, die, uh, die groeit
2: langzaam. Dat is een enorme dus, investering. Dus uh, voor ons, om al dat water weg te kunnen pompen, zodat we niet uh, natte voeten krijgen... daar heb je heel veel uh, gemalen en pompen voor nodig... Uh, maar de zeespiegel, zeg jij, stijgt eigenlijk sneller... dan dat we die pomp aan het aanvullen zijn om dat weg te kunnen spuiten. Ja, doordat de zeespiegel stijgt, kunnen we niet spuien. Dus, ja, dus de precies. rivier stroomt niet meer vanzelf naar,
1: naar zee. Die stroomt als het ware in een badkuip. En die badkuip moet met pompen. In plaats van dat er een stop exact. is die je opentrekt... Moet, moet je gaan pompen uit de badkuip. En die vulling door die rivier is zo groot. En we hebben vreselijk veel gemalen in Nederland. Maar dat zijn poldergemalen. Die zijn vestzak, broekzak, die malen van een polder naar naar het binnenlands water ergens. Het gaat nu om de maalcapaciteit die we hebben... vanuit Nederland naar het de zee. Uit, ja. Dat staat alleen in Katwijk, IJmuiden, Den Helder... Ja. en de Afsluitdijk binnenkort. Maar ja. dat zijn ze. Ja.
0: Maar Maarten, want nu, ik, ik ga je toch proberen te samenvatten... maar dit is ja. best wel een somber verhaal. Dus, dus het, het eerste uh, uh, wat je zei is... we hebben een, een blind vertrouwen. Uh, het tweede wat je zei is... we gaan eigenlijk pas wat doen na de ramp... Het derde wat je zegt is, we gaan nu weer naar die, naar die bovenkant van de Diabolo. Dus er komen weer meer beproevingen aan. Dan zeg je, er gebeurt ondertussen wel het een en ander technisch en zo. Maar hoe lang gaan we dat volhouden als je, als je vooruit kijkt? Is er een moment waar, waarop we het gewoon verliezen?
1: Uh, er is uh, theoretisch bij telkens verder stijgende zeespiegel... zeker een moment dat we het verliezen. De vraag is wanneer dat moment ligt... En ik denk dat het voor de discussie heel belangrijk is... om te stellen dat dat 200 jaar kan zijn. En dan kunnen we er 100 jaar naast zitten, dan is het 300. Maar als we pech hebben, zitten we er ook 50 jaar na en is het 150.
2: Gaat dit over meterzeeniveau stijging? Is dat uh, wat hier de doorslag geeft? Nee, ik denk,
1: ik denk uh, als het, uh, Epp, het niveau van App in de Noordzee... hoger is dan het straatniveau van Amsterdam... Uh, dan staat er dus ergens een voorraad water... en als
2: er dan iets faalt, dan komt dat binnen... En dan heb je nooit meer de omstandigheid dat het daar buiten laag is... en dat je het weg kan laten lopen. Maar we kunnen precies berekenen onder uh, opwarmingscenario's... wanneer dit eventueel zou zijn. Hè? En dan kan je er echt een datum aan hangen.
1: Ja, precies. Berekenen. Onzekerheid, je kan, er, zit een, er zit een vrij grote onzekerheid voor alles na 2050. Ja. Uh, dan, dan heb je stijler. En, en dan kom je dus op ongeveer die 200 jaar uit. Nou ja, dan zou je op
2: zoiets uit kunnen komen. Dat, is ja, toch... en
1: dat zou ook sneller kunnen en... gaan. Hè? Want iedere nieuwe prognose valt tegen. Maar eigenlijk.
2: is dat dan het einde van Amsterdam? Dat is het einde van West-Nederland, van laag Nederland.
0: Maar Maarten, dat is heel. Dat is het, dat, het, het kleinkind van jouw kleinkind maakt dat mee.
1: Dat is heel dichtbij dus. Dat is heel dichtbij. Als je in Amsterdam, hè, dat hebben we, we hebben samen gewandeld een aantal jaren geleden. als je je hand op sommige brugleuningen legt of op sommige panden legt. dan, dan leg je je hand over brugje 350 jaar. Die 350 jaar heb je niet meer. Hè? En dat is zeer plastisch, die 350
2: jaar. Maar... Ja. Wacht even. Voel je wat ik bedoel?
0: Ja, nee, volledig, volledig.
2: Je, je bent een van de experts als het gaat om de controle... van het waterniveau uh, rondom Amsterdam. En jij zegt nu, uh, met de stijgende zeespiegel... Uh, met de, de toenemende hoeveelheid regenval door klimaatverandering... die combinatie... Uh, kan het zijn dat je Amsterdam nog geen 200 jaar kan behouden... en daarmee eigenlijk West-Nederland. Ja, en dat maakt onze opgave niet tot... stop er maar mee,
1: het is hopeloos dat maakt dat je die generaties die in die 200 jaar leven... een goed en veilig leven, dat je dat met elkaar wil hebben. Je wil een veilige maatschappij hebben... Uh, uh ja, daarvoor moeten we ons inspannen. Dat dan we, moet, we nog een goede
2: tijd hebben. Dan moet ik toch even vragen, want uh, jij zegt dit vanuit jouw uh, ervaring: um, als waterbeheerder. Z zijn er ook tegenargumenten over dit? Ingeurs die zeggen. Nee hoor, daar bouwen we makkelijk uh, de rivier, leggen we even om, of we doen dit. Of, ja. Uh, ja, muren tussen, tussen Noorwegen en Schotland. En, <laughs> hè, uh, ja, uh, ja, daar weet ik gedacht. iets van. Ja. <laughs>
1: Je kan, je kan met techniek uh, uh, heel veel dromen, denk ik. Ja. Dat heeft Cornelis maar, Nelly ook gedaan. Maar, maar muren,
2: tussen, <laughs> muren tussen Noorwegen en Schotland gaan Amsterdam niet redden. Want dan heb je nog steeds de. Ja, je kan wel de zeeniveau daarmee tegenhouden. Dus dat zou het wel doen. Maar je hebt nog steeds extreme regenval. Bijvoorbeeld waar je wel. Uh, ja, en de afvoer van de rivieren. Precies, dat bedoel ik. De extreme die extreme regenval. Moet, die die moet op die manier, dan, uh, dan moet je die gemalen niet aan de,
1: aan de kust bouwen. Ja. maar dan moet je die gemalen op die dijk bouwen. Hè? Ja. Nee, maar het uh, dus, je zou technisch best ver kunnen gaan. Dan is het afhankelijk van of het hoogconjunctuur is. Dus of we als maatschappij het geld ervoor over hebben... om een substantieel deel aan onze veiligheid te besteden. Dat, dat, dat is een politiek verhaal, maar ook conjunctuur. Dus, dus hebben we de rijkdom. Want wat we zagen over de periode van Amsterdam... je kan vooral reageren op rampen als je ook het geld en de... Ja, de, de, de zeggingskracht of, de, of het zeggenschap bedoel ik, hebt... Uh, dus de 17e eeuw, toen was er en geld... en dus werd de kering iedere keer opgehoogd. Maar bijvoorbeeld uh, na de Franse tijd was, er, was uh, uh, ja, het land veel armer... en was, de mm -hmm. hele, was er geen geld. Ja, dan is het dus veel lastiger om ook nog in te grijpen. En hoe, hoe dat loopt in de toekomst... Ik ga er nu vanuit... Ik ga er even aan voorbij dat we misschien helemaal geen geld hebben. ja. Uh,
2: ja, maar dat kunnen we niet stel, voorspellen hoe de maatschappij stel, gaat verlopen. Stel dat
1: we het geld wel hebben. Ja, dan zal je inderdaad gaan proberen die dijken te verhogen. Dan moet dus, wil je de rivier onder vrij verval naar zee blijven brengen... moet je met de rivierpijlen de zeepijl volgen. Hè? Dus dat gaat meters en daarna nog weer verder omhoog. De vraag is wanneer je dat loslaat. Dus, en dan zal je uh, 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 ja, het rivierwater op een andere manier naar zee moeten krijgen.
2: Maar als, als ik jou zo hoor, ben je daar niet helemaal van overtuigd, denk ik... Ik denk dat het als ik terugkijk en dan krijg je een
1: bepaald gevoel over uh, wat in ons vermogen lag in de afgelopen honderden jaren. Dan ben ik niet heel optimistisch over een zware technische ingreep en het weerstaan van zes meter zeespiegelstijging.
2: Maar in dat geval, wanneer um, komt het dan bij de mensen binnen dat we Amsterdam en West-Nederland moeten gaan verhuizen? Waar, waar gaan we heen? Wie is er bereid om zich te bekommeren... voor
1: uh, de wereld van de kleinkinderen van onze kleinkinderen?
2: Ik heb geen antwoord op deze nee, vraag. Nee, nee dit, is
1: een, dit, dit is ook een vraag... die we maatschappelijk met elkaar... überhaupt gesteld moeten zien te krijgen. En daarna ook nog moeten beantwoorden. En het stellen van die vraag zal al... dat leidt al tot weerstand, hè? Dat hoor je mm. al in alle discussies die er nu zijn met een beetje water. Ja, zeker.
0: L laten we, er zijn dus twee sporen. Eén is, we moeten nadenken over de verre, verre toekomst. Dat zijn we verplicht aan de kleinkinderen van onze kleinkinderen. Dat gaat over uh, CO2-emissies verminderen, et cetera, et cetera. Maar als we ervan uitgaan dat we voor die komende 200 jaar... ook nog heel veel moeten doen om goed ja. te leven. Wat, wat zijn dan... Uh, wat zijn de stappen die absoluut moeten gebeuren? Wat, waar moeten we morgen mee beginnen? Het,
1: het ging nu al bij de fout. Ja. ja, maar dat nu bijna fout, dat zit nog in de decimeters. En, uh,
0: uh, maar, maar toch, die, de, nu ging het om die wijken houthavens. Daarvan heeft ja. jouw waterschap gezegd. Bouw die niet op deze manier. Het maaiveld moet hoger zijn, want anders ga ja. je met problemen. Nou, die, die, dat heeft de politiek in de wind geslagen. Dat snap ik. Projectontwikkelaars hebben natuurlijk gezegd. Nee, het kan prima. Maar al heel snel blijkt dat er nu dus wel uh, centimeters. Hè, boven de bouwers zijn van de
1: wijk die zeggen uh, die wijk, die het water had nog 80 centimeter hoger gekund.
0: Want die hebben de onderkant van die huizen hebben ze waterdicht gebouwd. Ja. Ja.
1: En de vensters waterbestendig. En, maar voor mij zelf. Is dan de vraag, hè? dus voor mij persoonlijk, wil je koketteren met het feit dat er een vloed aan kan komen en dat je die kan weerstaan achter glas? Ik zou zeggen, dat is moedig, toch? Maar dat kan ook nog een artistieke keuze van de ontwerpers van een wijk zijn. Hè? Um, dus... Maar, maar dus het begint al bij, we moeten gaan nadenken over waar we bouwen. Nou, wat eigenlijk heel belangrijk is om te weten van hoe het landschap werkt. En daarom is het ook interessant om te zien, er is een, een eindigheid. Er is een moment uh, dat we het water niet alsmaar buiten kunnen houden. En als het binnenkomt, dat je het niet makkelijk meer wegkrijgt... waardoor je langdurig ellende hebt, waardoor mensen hun knopen gaan tellen. Ik denk dat dat het mechanisme is. We spoelen niet weg, maar we krijgen een wereld die we te onbetrouwbaar vinden. En als je kiest waar je gaat wonen, ga je hoger op en je investeert hoger op. Dus, dus je krijgt ook nog een soort uitholling, denk ik, voordat het zover uh, uh, is. Yeah. Um, even denken waar deze zin ook weer begon.
0: Nee, dat ging over dus hoe we moeten bouwen, waar je over moet nadenken. Ja,
1: want, want uh, wat we dan weten van het moment dat we, uh, dat we het verlaten... is dat waarschijnlijk het manier waarop het nu functioneert... dan ook nog functioneert. En wat is dat? Dat is dat we een polderboezemsysteem hebben in heel West-Nederland. Dus niet alleen rond Amsterdam, maar heel West-Nederland de Hollandse kust tot aan uh, uh, Groningen en Friesland. Dat wil zeggen dat er een hoofdsysteem is waar het water heen gebracht wordt... en dat hoofdsysteem geeft zijn water aan de zee. Juist. Nu onder vrij verval, soms met pompen, in de toekomst misschien meer pompen. Hè? Dat is nog volhoudbaar. Dat ja. zal nog een tijdje volhoudbaar zijn. Maar je zal wel, de Amsterdamse grachten, die zullen die 40 centimeter hebben. En we zullen dus in moeten grijpen dat we die 40 centimeter kunnen houden... Met de Amsterdamse grachten kan je niet een meter meegroeien met de zeespiegelstijging, met het verhaal van hogere dijken. Dat, dat zijn dan de rivierdijken, met ruimte voor de rivier daartussen. Ja. He, daar is, dat is een ingewikkeld verhaal in de rivieren. Maar in Amsterdam zitten we eigenlijk in een superpolder die ligt tussen de Lek en IJmuiden. Waar, waarin de grachten en de hele hoofdas van het Amsterdam-Rijnkanaal-IJ-Noordzeekanaal op die 40 centimeter zitten. Amsterdam, 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 de vechtstreek, helemaal tot aan de lek... bij wijze van spreken, is het, is het dat orde van, 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 van pijl. En over 200 jaar uh, zal dat uh, nog steeds zo zijn. Hè? Dus uh, uh, dit moeten we in stand houden... want anders moet je Amsterdam herbouwen. Ja,
0: en daar hebben we dus die, die grote nieuwe pompen voor nodig...
1: He, dus, dus een nieuwe plek waar, waar pompen ja. water de zee in. Wat, ja. he, wat hebben we nog meer nodig? En, en dan ben je dus afhankelijk van de techniek... dat die pompen altijd blijven werken. Ja, en dat, dat toekomstige generaties niet per ongeluk spuikokers overlaten. Nou, die zullen er niet zijn. Maar dat, er, dat er, als het water een keer binnenkomt, dan moet je het weer kwijt. 1916 heeft laten zien, dat was 14 januari 1916... Pas in juli waren de laatste stukken polders droog. Dat duurde maanden in 1916. Als, als het gebied tussen de Lek en Amsterdam... deze week was het 400 jaar, hè? 1624... van een grote uh, breuk in de Lekdijk waar, uh, uh, waarbij stilgestaan is... deze week 11 januari 1624. Uh, als dat helemaal vol is, en dat is in het verleden gebeurd... duurt het jaren voordat dat water er weer uit is. Dus je, je, kijkt, je kijkt, misschien niet naar iets dat je. Um, je kijkt denk ik naar een situatie waar mensen niet meer kiezen om daar te investeren en daar te wonen. Ga je daarna gaan toekomstige generaties een keer een ander huis zoeken? Dan zoeken ze dat. Er zijn nu al mensen die zoeken het hoger op. Maar dan zullen er zeker veel mensen en zijn. En Maarten, op. mag
0: ik je een gewetensvraag stellen? Um... Misschien wel tot slot, kijk eventjes naar Sjoerd. Maar de gewetensvraag is natuurlijk, jij weet dit. Je weet ook dat door dit te zeggen... mensen opeens misschien angstig gaan worden of investeerders denken... ik ga daar niet meer in investeren. Dus, dus je weet ook dat dat die consequentie heeft. Dit verhaal vertellen en tegelijkertijd wil je het vertellen. Waar zit die afweging voor je?
1: Ja, een, een sterke drive zit in een beeld van Rem van der Bos... die um, foto's heeft gemaakt tot hier komt de vloed. Op zijn Engels was ja. een... Uh, en, en die, dan wijzen uh, mooi aangeklede uh, modellen, waardig aangeklede uh, modellen, wijzen de hoogte aan op een ladder staand, tot hier komt het water als het water komt. En hij uh, gaat dan in gesprek met mensen en hij, heeft een, hij creëert dan een venster en zegt, stel, uh, de generaties, de kleinkinderen van onze kleinkinderen komen hier van een trap afdalen en die komen jou de vraag stellen, wat heb jij in jouw tijd gedaan om ons leven verder te helpen? En die gewetensvraag die moeten wij ons nu stellen. Wij moeten niet kijken naar een economische termijn van afschrijving van een povere 30 jaar, of 50 of wat dan ook. We moeten kijken naar een veel langere termijn, waarin we de mensen die, die erover denken het gebied te verlaten omdat je hier niet kan zijn, hoe we die moeten helpen op dit moment. Ik woon in Amsterdam in een wijk die 90 jaar oud is, die is bij wijze van spreken al lang afge. Schreven, de rivierenbuurt, is opgehoogd. Uh, ook over 90 jaar. Uh, 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 zijn er mensen die zich bekommeren om hun wereld dan. Die mensen die zich over 200 jaar. over de wereld dan bekommeren, die moeten we nu naar vermogen helpen. En, en, en waar het dan bijvoorbeeld concreet om gaat. in dat polderboezemsysteem hangen al die polders aan de boezem. Ieder pijlvak, of dat nou diep ligt of hoog ligt, heeft een laagste punt. Als de poldergemalen uitgaan, dat zal namelijk gebeuren als de boezem stijgt. en mm -hmm. je kraakt het water niet kwijt, dan komt het niet het eifrond. maar dan komt de oproep zet de poldergemalen uit. Dan stijgt het water in ieder pijlvak. en dan komen de laagste delen onder water. Ja, als de mensen die daar zijn, of de activiteiten die daar zijn. die moeten daar op dat moment niet zijn. en daar kunnen we nu rekening mee houden. We moeten, we moeten met toekomst ogen van 200 jaar naar onze wereld nu kijken om te bedenken wat we wel doen en wat we niet doen. En daar moeten we kritischer keuzes in maken. En dat is waar we nu voor staan om voor elkaar te krijgen. Wat doen we nu? Hoe kijken we kritisch naar het landschap? Wat we waar doen? Zodat we die vraag van die kinderen... die die ladder afkomen, kunnen beantwoorden hoe we ons ingespannen hebben. Net zoals dat misschien Cornelis Lely in 1916 vragen kan beantwoorden... Uh, hoe zie jij het Zuiderzeegebied uh, uh, nou ja, in 2024?
2: Dank je wel. Dank je wel.